0: Buiten kwam er weer een trein langs. Ze wachten tot hij voorbij was. Toen zei ze, af en toe denk ik dat het menselijk hart net zoiets is als een diepe put. Niemand weet of er iets op de bodem is. Je kunt er alleen maar naar gissen op grond van wat er af en toe uit naar boven komt drijven. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Um, we gaan het hebben over de werelds bekendste Japanse schrijver van dit moment. En ja, misschien aller tijden wel. Um, Zo'n beetje iedereen ter wereld heeft wel eens van deze auteur gehoord. Uh, of je nou oud of jong bent en uh, wel of niet graag boeken leest. Inmiddels is het een uh, publiek geheim van welke auteur we vandaag een verhalenbundel gaan bespreken. Uh, het is op uh, sociale media ook al uh, heel erg uh, uitvoerig voorbijgekomen. Uh, en meestal proberen we het daar een beetje een raadsel te houden... om onze nieuwe volgers ook uh, bij de sociale media te betrekken. Uh, maar ja, bij deze schrijver was daar gewoon echt uh, geen houden aan... Uh, de beste man is ongekend productief en heeft dus een oeuvre waar je u tegen zegt. Veel van zijn boeken en verhalen zijn verfilmd, uh, waar de verhalenbundel van vandaag, Blinde wil', Slapende Vrouw, het meest recente voorbeeld van is. Uh, hij won al talloze prijzen en is al veelvuldig genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur. Maar of je hem eigenlijk wel wil winnen, da ja, daar komen we later nog uh, uh, op terug in deze aflevering. Uh, ja, zijn naam, we gaan er niet langer omheen draaien, is natuurlijk Haruki Murakami. Levering 6. Blinde wil, slapende vrouw.
1: Konnietjewa allemaal. Vandaag doen we het allemaal helemaal anders. We zitten niet in een studiootje. We, nou, we hebben ook verschillende studio's gehad. Maar we zitten helemaal op een andere plek. Nou, mijn naam, ik zei het net al, is Rens Blijnberg En naast me zit Laurens van den Broek. Jij bent echt Japan gek. Klopt. En ik Ge ben misschien podcasten gek. En je luistert weer naar...
2: Aapnoot Mishima.
1: De Nederlandstalige... Podcast over Japanse literatuur zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. En zoals ik al zei, we gaan alles anders doen, Lourdes. Want vertel eens, waar, wat zie je? Waar zitten we?
0: Ja, we nemen dus voor het eerst uh, live op. Uh, heel spannend allemaal. Wij zijn uh, op dit moment aanwezig in uh, Sugar Hill, café Sugar Hill in Arnhem. En uh, ja, ik, ik zal even de, de sfeer een beetje schetsen. Het is, het is een heerlijk. Het, dit was ooit een, een oud-bruin café. Um, uh, en dat is het inmiddels. Uh, ja, niet echt meer. Het is nu, nu een mooi, hip, bruin café, <laughs> zal, ik het, uh, zal ik het maar noemen. zoals Werry het zelf ook noemt, uh, de eigenaar. En uh, ja, wij zijn dus uh, um, uh, ja, wij zijn hier op uitnodiging van, uh, van, van Werry. Uh, maar eigenlijk is het, uh, de, het, het, het tot stand gekomen, zeg maar, door de goede vriend van Werry.
3: Beste vriend van Werry? Nou, goed? beste vriend vind ik vrij groot. <laughs> okay. Want hij had gisteren zijn vrij gezellig feest. En daar was ik niet bij. Ah. <laughs> dus nee, nee. Ik, uh, ik, ik ken hem op Wery al een, een tijdje. Uh, en, maar nee, ik zou niet zeggen de grootste vriend. Dat, uh, dat maak ik mezelf te groot.
0: Nee, oké. Okay, okay, okay. um, ja, dus, dus ons decor is het uh, mooie café Sugar, Hill hier in Arnhem. En um, ja, voordat we echt helemaal uh, erop ingaan, willen we eerst dus jou introduceren, Cordo. Um, ja, Cordo Wolf. Uh, jij bent groot jazz-fanaat uh, ja. en zeker Japans jazz-fanaat. Ja. Um, wil je even vertellen, waarom zitten we hier en, en
3: um, ja, wie ben je? Uh, ja, Cordo, uh, woonachtig in, in Arnhem. En uh, ja, al geruime tijd uh, ben ik uh, Japanse jazz aan het uh, volgen. Uh, ik kwam op een gegeven moment bij een online radiostation die, uh, waar iemand op mijn plaats aan het draaien was. En normaal gesproken, uh, ja, weet je, dan pak je sesam en dan kun je wat... Wat, wat, nou, dan kreeg ik echt te horen wie het is, maar alles wat ik ze zeemde, dat herkende die niet. En dat triggerde mij wel. Mm -hmm. En oh, uh, uiteindelijk, via een beetje googelen en, en zoeken, kwam ik achter een tracklisting. Uh, en dat bleek allemaal uh, Japanse jazzartiesten te zijn. En toen dacht ik: oh wow, dit is wel heel, heel tof. Ik ken wel gewoon de, ja, weet je, de, de standaard blue note-artiesten, en daar was ik wel bekend mee. Maar Japanse jazz, daar had ik me eigenlijk nog niet in verdiept. Mm -hmm. En uh, nou, dus zo uh, gaan, uh, ben ik erin gaan verdiepen.
1: Maar hoe ben je aangekomen met jazz dan? Vroeger? Uh, of,
3: uh... Nou, dat, ja, op een gegeven moment... Die boel, je, je wordt gevoed door de muziekliefhebberij uh, van, uh, van je ouders en dan ga je zelf in ontwikkelen. En uh, op een gegeven moment uh, ga je de hip-hop in en via de hip-hop kom je samples tegen. En dan leer je dus dat funk kennen en dat dat ook vanuit de jazz uh, samples uh, 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 gestolen zijn. Uh, dus zo ben ik dan ook uh, daarin gaan, uh, gaan verdiepen in, in andere muziekstromen. Uh, dat is uiteindelijk dan de jazz. En nou, zo wat ik al zei, op een gegeven moment dan kom je bij uh, ja, Japanse jazz toevallig dan tegen. Ja.
1: En wat maakt het dan anders voor jou dan uh, nou, Amerikaanse jazz, ik weet niet hoe ik het zo mag noemen, of Europese jazz?
3: Ja, 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 ja goed, elk uh, continent heeft zijn eigen jazz. Uh, wat mij triggerde, één, uh, het, 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 het onbekendere. Uh, en ik had het idee dat het, uh, uh, dat het wat, wat frisser of zo was, wat, wat, wat helderder, wat cleaner. En ik denk dat dat, als je ook kijkt naar, naar andere details in de, de Japanse uh, cultuur... Uh, heel perfectionistisch. Kijk naar het uh, verfijnde eten. Uh, uh, ja, Japanse whiskies uh, noem maar op. Dat, uh, ja, het lijkt me wel dat, dat Japanners daar een stapje verder in gaan of zo. Dat, uh, dus dat is misschien wel uh, hetgeen wat mij uh, aantrok. Ja,
1: interessant. Klinkt goed. Ja. Ja, ik heb dus uh, heel lang saxofoon gespeeld. Tien jaar. Met ja. Les gehad. En ik speel het nog af en toe, maar ik woon een heel uh, uh, klein galeriefletje, Dus ik durf nooit zo saxofoon te pakken. Want dan weet ik meteen de hele straat dat ik aan het spelen ben. Maar, uh, ja, zo, maar ik ken eigenlijk alleen maar Bloednote daardoor. Want dat speelde ik wel altijd ja. met les. Maar ja. in Japanse jazz had ik eigenlijk nog nooit. heb nog nooit ben ik nooit echt in aanraking mee geweest. Dus uh, je hebt net even wat plaatjes opgezet. Het is wel. Uh, ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. wat je net zei. Ja, ja,
3: ja het, het is ook heel erg, of, ja, redelijk veel in Japan gebleven. En je, je merkt het wel, als je dingen wil kopen, ja, dan, dan ja. Je moet grotendeels moet je het dan uit uh, Japan laten komen. Omdat het hier in, in Europa niet heel veel is uh, uh, aangekomen. En je hebt natuurlijk tegenwoordig wel wat uh, heruitgaves die dan worden uitgebracht. En dat, dat, dat maakt het leven dan wat goedkoper op die manier. ja.
1: En, ja. Oké. Okay. Nou, dat is denk ik genoeg nu even over, over jazz en uh, over, over Cordo. Um, eigenlijk ja, past er ook maar één schrijver bij jazz en whisky. Dat is Murakami. Uiteraard. Nou ja, ik kan het eigenlijk niet zeggen, want ik heb, ik had, ik heb één boek van hem gelezen hiervoor, dus zo <lacht> ervaren ben ik niet. Uh, maar daar kwam ook wel veelvuldig uh, jazz en uh, uh, Zeker, is hier, ja, ja. Is voorbij. Maar voordat we helemaal het boek verder in gaan duiken, hebben we eigenlijk altijd een rubriekje, dat is een beetje nieuws, vooral wat is er eigenlijk gebeurd allemaal rond de Japanse literatuur op dit moment. En Laurens, jij hebt dat uh, heel goed voorbereid, zie ik staan, dus uh, ja. vertel eens, wat, wat, wat zijn er een paar dingen die, uh, ja, die, die voorbij zijn gekomen de afgelopen weken maanden over uh, Japanse literatuur?
0: Ja, nou, we zijn dus weer uh, wat weken, maanden verder na de vorige uh, uh, opname. En sindsdien is er, ja, zijn er wel wat nieuwe ontwikkelingen geweest. Uh, zijn we weer wat publicaties verder. Um, uh, ja, vorige keer hadden we het wel over Haruki Murakami's nieuwste roman uh, The City and Its Uncertain Walls. Uh, ja, helaas is daar nog, nog geen nieuws over uh, vanuit Nederland, van wanneer komt die Nederlandse... Uitgaven. Dus uh, daar gaan we gauw verder. Um, en echt net vlak voor onze aflevering uh, uitkwam, um, maar wel eigenlijk nadat we die vorige dus al hadden opgenomen, uh, toen kwam er nog een onverwachts bericht dat er uh, een Nederlandse vertaling uh, uitkwam van een roman waar Rens en ik allebei nog nooit van hadden gehoord. Het heet Honingbij en Donder in de Verte, of Honingbijen en Donder in de Verte. Uh, heb jij er wel eens van gehoord? Nee, ik ook niet. Um, het is geschreven door uh, Riku Onda. En het kwam uit bij uh, Uitgeverij Spectrum. En verder ga ik het nog niet uh, verklappen waar het over gaat. Uh, want aan het einde van de aflevering uh, volgt meer. Um, dan uh, werd er uh, een paar dagen terug bij uh, Fit Coraldo Editions.
1: Kennen jullie... No. Zijn nee, de... nee wij, wij zijn allemaal niet zo thuis in die uitgeverij nee, ja, 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 Misschien heb je het voorbij
0: zien, <laughs> ik weet het niet. Um, nee, dat zijn hele mooie uh, uitgaven. Um, echt kobaltblauw, uh, um, uh, Allemaal kobaltblauw met een, gewoon heel chic en elegant. Uh, alleen de titel op de voorkant en, en, en de auteur. En that's about it. het. Um, zijn hele mooie, mooie uitgaven. Um, en daar kwam onlangs de roman Mild Vertigo uit. Van de Japanse critica en schrijfster Mieko Kanai. Um, ik had ook nog nooit van haar gehoord, maar ja, zo leer je elke keer wel weer wat. Uh, en deze is naar het Engels vertaald, of uit het Engels vertaald. Um, uh, nee, uit het Japans, naar het Engels vertaald door Polly Barton. En uh, gaat over het gevoel overspoeld te worden door het, ja, door het alledaagse gewone leven, uh, waarin zowel alles tegelijkertijd als helemaal niets gebeurt. Um, ja, klonk mij wel herkenbaar in de oren.
1: <laughs> maar als in persoonlijk of...
0: Uh... Ja, ja, persoonlijk. Ja. Oh, ja, zeker. Ja, ik bedoel. Uh, ja, soms gebeurt er gewoon helemaal niets. Uh, en soms ben je zo uh, weken verder, zeg maar. Dat je, ja. omdat er zoveel gebeurt, dat je de tijd gewoon uh, uit het oog uh, verliest.
1: Ja, het uh, deed me ook gewoon een beetje denken aan de boeken van Murakami. Of de verhalen van Murakami. Ja. Het ja. alledaagse, dat het natuurlijk niet altijd alledaagse is maar wat er gebeurt. Maar het wordt alledaagse omschreven.
0: Ja, ja, dan komt dan altijd wel wat surrealistisch bij, uh, bij zijn verhalen uh, uh, kijken. En ik weet niet of dat hier het geval is. Maar uh, ik ben wel heel uh, geïnteresseerd. Ik, uh, ja. ik, ga het, uh, ik ga het kopen en <laughs> ik houd jullie op de hoogte. Uh, dan kwam er onlangs ook nog de prijswinnende roman Fingerbone uit... van de Japanse schrijver Hiroki, Hiroki Takahashi. Uh, die kwam uit bij de kleine maar sympathieke uitgeverij Honford Star... Denk ik nooit van gehoord, ik kan nee. je heel snel. Nee, oké, okay, gaan we door. Uh, deze is vertaald naar het Engels door de Takami Nieda. En um, deze roman vertelt over de, uh, ja, uh, de gruwelijke strijd... die het Japanse leger voerde in de Tweede Wereldoorlog. Het schijnt echt een heel indringend debuut te zijn. Het is volgens mij ook bekroond, geloof ik, met de... de um, uh, hoe, heet, hoe heet die... Uh, Weet die een uh, uh, prijs ook alweer? Die uh, Akutagawa prijs. Ik <laughs> moest even graven. Um, uh, dus ja, het is te hopen dat die ook naar het Nederlands vertaald wordt. En dan uh, tot slot wees uh, onze trouwe volger Fleur van Fleur Reads Books um, op Instagram. Die wees ons erop dat er een uh, nieuwe vertaling, een Engelse vertaling, van uh, een, een werk van Banana Yoshimoto uit uh, gaat komen later dit jaar. Het, heet, uh, of het gaat heten The Premonition. Het, en, ja, vrij vertaald betekent dat het voorgevoel. En het kwam uit in uh, 1988 in Japan, uh, maar nu dus voor het eerst pas vertaald. Uh, en, uh, ja, de Nederlandse vertaling is nog niet aangekondigd, maar dat zou zomaar weer een uh, samenwerking uh, tussen Das Mag en uh, uh, vertaler Maarten Liebrechts kunnen betekenen. Die schoof eerder bij ons aan in de, de, in de derde aflevering uh, over het uh, boek uh, van Mieko Kawakami, Borsten en Eitjes. Um, dus ja, maar Maarten heeft het hartstikke druk, want die is momenteel ook bezig. Uh, hij is net klaar met Hemel, dus dat is ook een boek van Miyako Kawakami. Uh, en hij is met een ander boek van Miyako Kawakami nu bezig. Dus hij heeft het hartstikke druk, dus ik uh, ben benieuwd. Maar uh, ja, uh, ja. Oh, oh, trouwens over dat boek willen we ook nog een podcast maken. Ja, dat uh, komt nog Maarten, dus, dus maak je borst meer nat. Ja, <laughs> uh, ja en dat, uh, dat was
1: het ongeveer. Ja, ik dacht, nou, misschien Kordo, heb jij nog leuk jazz nieuws dan uit Japan? Ja, ik dacht even wat anders ook, ja, tussendoor. Nee,
3: uh, nou, ik zit te wachten op een, uh, een uh, oude uitgave van Hideo Shiraki, Bossa Nova. Uh, ik heb straks al wat uh, dingen gedraaid uh, van hem. Ik yes. uh, ja, nou, behoorde origineel niet te betalen, dus heel <lacht> blij dat er een heruitgave aankomt. En, uh, nee, die is onderweg, dus dat, uh, dat zit eraan te komen. Die heb je al besteld? Die heb ik al besteld. Ja, ik. Ja, ja. Leuk.
1: Idee. Lekker. Interessant. Oké, okay, volgens mij genoeg uh, zijparen bewandeld. Ik zie ook de luisteraars denken van, nou weinig gaan ze het hebben over het boek. <laughs> ja, of de, de aanwezigen hier ook. <laughs> um, maar laten we nu inderdaad ingaan op uh, ja, blinde Sleeping vrouw of uh, blind willow sleeping um, woman. Het is eigenlijk een verhalenbundel, er zijn 24 verhalen in. Korte verhalen, geschreven ook best wel een lange periode. Zeker. Ja. En, uh, jaren 80 tot aan 2009. En ik begreep ook dat uh, Murakami vaak zijn verhalen ook nog weer opnieuw herschrijft of verbetert gedurende de jaren. Dus uh, nou, hier staan eigenlijk alle verhalen in tot aan uh, 2005 ongeveer. Ja. Ja. Uh, this bundel is in 2009 verschenen in het Nederlands voor het eerst. Um, en werd vertaald door Elbrugge Venema. En dat is eigenlijk best wel uh, vroeg. Want ik had een beetje gedoken in, uh, eigenlijk, hoe zeg je dat, een soort van hype rondom Murakami. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Was wel Op een gegeven moment was het heel moment hip moment wel, ja. om je hele kast vol te hebben met Murakami. Boeken tenminste een beetje onder mijn generatiegenoten. Zie je uh, ook hiervoor. Ja, <laughs> ja, ja, jij bent er ook eigenlijk eentje van. En, er is een, en ik ik, las een, ik heb er een podcast over geluisterd. Boeken FM, die hadden het erover. Maar ik heb ook een aflevering gezien van de Door. Waar Door. De hele aflevering stond uh, eigenlijk in het teken van Murakami en waarom hij zo bijzonder was. En dat is in 2007. En toen kwamen eigenlijk de eerste... De eerste vertalingen pas in het Nederlands ook een beetje hm? op gang. Volgens mij de eerste vertaling, even uit mijn hoofd, is 2005. En uh, vanaf dat moment uh, is het heel, uh, heel hard gegaan in, uh, in, in Nederland. En ik werk zelf in een bibliotheek en ik weet ook, er liggen bijna eigenlijk geen Japanse boeken in een in, uh, in, in Nederlandse bibliotheek, maar Murukami is altijd te vinden.
0: Ja, daar proberen wij dus verandering in, uh, ja. in aan te brengen. <laughs> ja.
1: hey, en volgens mij, ik zie dat wij dezelfde uitgaven hebben. Klopt, ja. Klopt. Deze is vrij recent hè, 2021 volgens mij. Ja.
0: Inderdaad. En hij is ontworpen door uh, Suzanne Beyer. Uh, sowieso is dit hele oeuvre van, uh, van uh, Murakami door Suzanne Beyer... met omslagillustraties van Tony de Muro. Uh, helemaal opnieuw uitgegeven. Echt, uh, er zijn er wel een stuk of... 15, geloof ik, of zo van zijn, van zijn boeken. Helemaal opnieuw ontworpen. Want jij, Cordo, jij, jij hebt die oude nog. Hè? Dat, ja. is, dat is het oorspronkelijke van Atlas. Toen Atlas nog geen Atlas-contact was. Okay. Um, uh, ja. Dus, dus ja, dit, uh, ja ik, als ontwerper ben ik hier wel heel blij mee. Ik uh, kijk ook altijd even naar de vormgeving. En dan, uh, maar uiteindelijk gaat het erom wat erin staat, natuurlijk. Dus uh, laten we daar gewoon uh, lekker naar doorgaan.
1: Um, ja, ja en, want ik zat te denken. Uh, we gaan het voor het eerst live opnemen. We hebben niet zo vaak een gast. Uh, en dan gaan we ook nog voor het eerst een verhalenbundel doen... Uh, waar 24 verhalen in staan. Ik zat... ja, joh. En dan ging ook nog de apparatuur kapot net. Dus ik heb ze daar redelijk uh, te zweten al. <laughs> um, want hoe gaan we dit nou... Het is warm. Ja, hoe gaan... <laughs> het is ook nog 30 graden buiten. Ja. Hoe gaan we dit nou aanpakken? Um, want er zijn dus 24 losse verhalen in. Uh, geschreven over lange periode. Um, ik had eigenlijk bedacht... misschien kunnen we er één of twee allemaal uitlichten... die we zelf interessant vinden... Uh, maar ik dacht eerst misschien, uh, uh, hebben jullie een soort van rode draad of zo herkend of ge ge gepakt in de verhalen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hey,
0: kijk
3: eerst even naar Kordo. Uh... Uh, oh, nee, het, nee, het was mij sowieso voor het eerst dat ik een verhalenbundel aan het lezen was. En dan ook sowieso. En dan ook nog van Murakami. Uh, dus ik vond dat ook wel gewoon dat hele gegeven. van. Nou, je hebt een verhaal, boep, klaar. Ja. En dan op naar de volgende. Um, nee, om terug te komen op jouw vraag. Ik heb er niet zelf een rode draad in uh, ontdekt. Nee, nee, hoeft ook niet hoor. Nee, maar
0: ik nee, dacht misschien nee. heb je iets... Uh,
1: nee. en, en, en jij, Lourdes?
0: Nou ja, kijk, achterop uh, achter uh, onze versie, zeg maar. Uh, die nieuwe versie. Daar, staan, daar staat uh, dat het 24 verhalen zijn... met de opeenstapeling van bizarre voorvallen... en haarscherp beschreven net-niet-gebeurtenissen. Spaghetti, katten, vage seks... eenzaamheid in de grote stad en mysterieuze spiegels... Het komt allemaal voorbij. En dat, dat klopt ook. Uh, er komt echt van alles voorbij. Um, um, ik, ja, een rode draad zit er wat mij betreft niet echt in. Maar, of misschien heb ik het gemist. Um, maar dat kan komen omdat het zo uitgesmeerd is over de tijd. Zeg maar. Het zijn uh, allemaal korte verhalen die van ergens in de jaren 80 tot aan 2005 zijn geschreven. Um, en je merkt dat... Uh, ja, je, dus ze staan ook niet chronologisch in, in, het, in, uh, in de bundel. Dus je merkt gewoon... De ene keer is een, is, een, is een verhaal heel goed, vind ik. En daarna denk ik, oh, dit is een heel vroeg werk. Dat, ja, daar zie ik dan weer wat minder in of zo. Um, ik weet niet of jullie datzelfde idee hadden. Of, of um, Rens, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik had wel het verhalen die je, zo, die je door wilde lezen. En ook vaak dat van... Uh, maar Goed, dat heb je denk ik altijd bij verhalenbundels, toch? Tenminste, ik wel.
0: Ja, nou, sommige verhalenbundels zijn echt steengoed. En dan denk je elk verhaal weer van... Oh, deze is echt supervet. Ik ga gelijk door met de volgende. En dat had ik hier niet, helaas. Nee. Nee. En jij?
3: Nee, dat had ik ook niet. Ik bedoel, er zaten na het verhalen bij vier keer opnieuw begonnen. dat Ik nou, ik kwam er gewoon niet in. En dan hebben we nog een kleine verhalen. Maar er zaten ook hele mooie dingen in. Maar nee, dat, uh, uh, ik, ik vond het uh, uh, wat, wat wisselend.
1: Ja. En wat zijn nou van jullie verhalen die er dan uitsprongen?
0: Oeh, ga ik even, even mijn, mijn boekje erbij pakken, het, uh, het lijstje. Want ja. het zijn dus 24, dus het zijn er ook fucking veel. Uh, ik had halverwege uh, had ik al uh, niet meer door van, oh ja, wat, dat verhaal hebben we ook nog gehad. Dus ik zat gisteren uh, nog eens een keer helemaal terug te bladeren. En eigenlijk uh, voor mij uh, sprong uh, mensetende katten uh, sprong uit, uh, pagina 126. Um, en Misselijkheid 1979, daar was jij ook wel over te spreken. Ja. ja. Um, en uh, ja, het zijn er superveel, maar um, ik was ook wel gecharmeerd van Tony Taketani.
1: Ja, ik, daar was ik, niet, ja, ik vond die ja. ook niet zo. <laughs> daar gaan we het ja. zo meteen er nog
0: wel over hebben. Ja. Uh, en uh, de Baai van Hanale. ja Vond ik, ik ook wel
1: heel mooi vond. En jij
3: ook? Uh, ja, de Baai van Hanalee vond ik heel mooi. Uh, ik zit even te kijken. De, uh, wat ik, uh, het Jarige Meisje. Ja, vond die hem, had ik ook. Ja, vind ik aai, mooie. Uh, en die misselijkheid vond ik inderdaad heel. komisch uh... ja. zeg maar. ja. <laughs> Nee, maar het lijkt me dan wel
1: goed. Want ik, vind, dacht, ik vraag even bij jullie uit wat van jullie die verhalen zijn. Want um, ik denk dat het wel goed is om even twee van die verhalen toch even uit te pikken. Want dat geeft denk ik wel een soort beeld ook voor de luisteraar. en voor de kijker hiervan. Nou, waar gaan dan die verhalen over? Um, laten we dan beginnen misschien met Misselijkheid. 1979. Het gaat over een man, een jongen die. Uh, een maand lang misselijk is in het jaar 1979. Uh, wij precies ook wanneer, volgens mij ergens tussen juni en juli uit mijn hoofd, was hij uh, extreem misselijk. Um, en er gebeuren eigenlijk allemaal hele rare uh, magische dingen rondom die uh, misselijkheid. Want telkens als hij misselijk wordt, wordt hij gebeld. Uh, en dan neemt hij op en dan zegt er een zware mannenstem zijn naam. En hangt meteen weer op. Dus dat gebeurt, dat gebeurt iedere dag eigenlijk in die... Maand lang dat hij... Uh, heel stipt ook. Hè? Heel stipt ook. Dat ja. hij, dat hij uh, misselijk is. En uh, op een gegeven moment komt er dan een vrouw in, het, in, in zijn leven. En dat gebeurt eigenlijk in alle verhalen die hierin staan. Ja. Het gaat telkens eigenlijk over een best wel zielige man. Of een zoekende man. Dat ik, ik zag een, vaak een soort... Uh, ja, wat zou het zijn? Een 40-jarige, 50-jarige man uh, voor me. Die, uh, die eigenlijk aan het zoeken is. van nou, uh, Of is vrijgezel. Of nou een beetje die... Die, die richting, wat moet ik me bebaan doen? Dus een zoekende, laat ik het maar zeggen, een zoekende uh, uh, man. En dan komt een vrouw in zijn leven, wat ook vaak gebeurt, die toch wel invloed heeft op die misselijkheid. Maar ook die misselijkheid verdwijnt op een gegeven moment ook weer op een magische uh, manier. En ik vond wel in dit verhaal eigenlijk een beetje aspecten die vaak terugkomen. Dus de man-vrouw verhouding, de man die aan het zoeken is en dus het, het magisch realisme. Of is eigenlijk het surrealisme, uh, komt heel erg naar voren in, uh, in dit verhaal. En vond die, ja? Ik ja, ja
0: ik, 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 zit even, ik zat te denken van wat ik, uh, wat ik wel lastig vond bij dit verhaal, um, en misschien ook bij andere verhalen van, uh, van Murukami uit, uit deze bundel, zeker eigenlijk, uh, dat ik bij sommige verhalen um, kon ik er nog een soort van boodschap uit destilleren. En, en bij sommige verhalen, zoals ook bijvoorbeeld het spaghettijaar, um, dat was ook een, een, ja, een vrij bijzonder uh, verhaal over iemand die een jaar lang alleen maar spaghetti eet. Uh, en kookt. Uh, en ja, ik, ik, ik haalde daar niet zo erg een, een, een soort van onderliggende boodschap. Maar uit deze Nee, ook niet echt. Ja,
3: ik, misschien ligt dat aan mij hoor. Ik, ik, ik heb hem ook ja, vrij ja, kort gelezen. Je iets, uh... Nee, nee, nee. Ik... Uh... Nee, ik heb daar niet concreet iets uit gehaald. Nee, sorry jongens. Dat, uh... oh ja, ik, nee.
1: Nou, misschien zoek ik dan veel te ver. Want dat lees je ook altijd over mode Je moet ook niet te veel gaan overanalyseren, Want je kan alle kanten op. Maar ja, maar, ja, dat... Het ging wel over dat ook iets opeens zomaar weer voorbij kan zijn. Maar ook dat je zo, opeens zo ziek kan worden. En ja. een soort van. Nou, ja. bijna een soort carpe wat natuurlijk vreselijke term is. maar uh, uh, thema's had. Vond, vond ik dan daarin zitten. Maar ja.
0: Ja, ja goed natuurlijk ja, dat is ja, dat tuurlijk, is wel okay. iets ja nee nee maar ah, dat, jij bent, dat, dat schrijver, is wel, bent schrijver nee ja goed maar goed ik ben ook geen goede schrijver dat is dat <laughs> <laughs> weet je dus uh, in iedereen elke lezer haalt weer iets anders uit zo'n verhaal um, en, en wat ik hierbij een beetje miste waren de consequenties of zo dat ik dacht ja oké okay, ja. je hebt een maand lang overgegeven
3: en nu ja. Um, dus. Maar dat is denk ik dan inherent aan het feit dat het gewoon korte verhalen zijn. Ja, dat, 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 zou dat goed Faz kunnen, ja. Ik heb wel uh, ook een paar keer gehad, dat was ook het laatste verhaal, dat gaat over een aap. Ja, en tenminste, die aap uh -huh. die komt ergens vandaan opeens. En, en ja. <șl -3> ja, en die ja. pik je naam <bouncy> ja, in.
1: Ja. ja. daarna weet je en, je naam niet meer.
3: En Er gebeurde wel vaker dat ding opeens iets... Uh, oppopt, maar op ja, een gegeven moment zoek je dan misschien iets meer de, de verdieping of zo, en dat, dat, dat miste ik nog wel eens bij. Yeah.
0: Ja, ik, ik, ik merkte ook gewoon, ik heb meerdere uh, romans ook gelezen van Murakami, en ik merkte die lengte past voor, wat mij betreft in ieder geval beter bij hem dan korte ja. verhalen. Ja, absoluut. Um, maar, dat wil niet zeggen dat dit allemaal slechte verhalen zijn. Zeker, Zeker niet. niet. Nee, 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 nee. Maar je wil gewoon langer eigenlijk in zo'n universum verblijven, zodat je die ...die pers personages nog wat meer uh, los kan, uh, kan pulken... ...en nog wat beter in hun hoofd kan kijken. Ik weet niet of... Ja, ik,
1: ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Zullen we dan nog even eentje uitlichten... ...voordat we Schot? nog een beetje ja. uh, iets verder ingaan op uh, Murakami zelf... Um, ik vond die, die, die baai van... Uh, hoe spreek ik het even goed uit? Ieder geval Hawaii. Hanalai, toch? Hanalai,
0: De baai ja. van Hanalai.
1: Op, <laughs> op Hawaii. Op Hawaii. Ja, ja. <laughs> en dat gaat dus niet over een man deze keer. Ja, eigenlijk ook wel weer. Maar het gaat over een vrouw. Dus dat vond ik, vond ik ook wel uh, leuk. Een keer wat anders. Um, die um, um, haar zoon verliest. Uh, die wordt, zijn been wordt uh, uh, afgebeten of aangevallen door een haai. Terwijl hij aan het service is op Hawaii. En... Uh, Um, hij raakt daar zo van in de stress dat hij dus verdrinkt. Want normaal als je, je, als je aangevallen wordt door een haai overleef je het vaak omdat je toch wel bovenblijft. Maar hij raakt zo in shock dat hij dus uh, verdrinkt. En zijn moeder, zijn vrouw, die vrouw, die gaat dus ieder jaar drie weken naar Hawaii, uh, naar die baai, om daar uh, te zitten. Uh, eigenlijk en daar gewoon vakantie te houden, maar ook een beetje de relatie, uh, hoe zeg je dat? Ja, ja een soort, uh, soort rouwverwerking, La, zo las ik het tenminste. Um, en gedurende dat verhaal gebeurden er allerlei best wel rare dingen. Ten eerste vond ik dat het, ik vond het heel interessant om te lezen dat die moeder zei: ja, ik heb, hou eigenlijk helemaal niet van mijn zoon, ja. <laughs> maar toch ga je ja. ieder, ieder jaar drie weken naar Hawaii om daar iets ja, om, om aan die rouwverwerking te doen. En ze, haar hele leven als pianist in een jazzbar dacht ik meteen aan jou, Cordo, <laughs> uh, uh, daar werkt ze gewoon heel hard om dus naar Hawaii te kunnen uh, iedere drie uh, of ieder jaar. Um, en dus komt, ontmoet ook twee andere jonge Japanse Surfers die eigenlijk geen geld hebben, op Hawaii en daar willen gaan surfen. Um, en uh, en nou, zij bieden hun uh, uh, hen help en ze geven hun een auto of ze rijdt rond over het, uh, over het eiland en uh, geven onderdak. Uh, en uiteindelijk uh, zeggen die, uh, zeggen die uh, jongens ook: 'Van ja, mevrouw, we zien u elke dag op het strand zitten te kijken in die baai en, en naar de surfers. Ziet u dan ook altijd die ene Japanse jongen, uh, Japanse surfers met één been? Ziet u die ook?' En dan raakt zij helemaal van in de stress van, hè, is mijn zoon hier dan wel? Uh, en die, die jongens verdwijnen dan eigenlijk ook weer uit beeld. En dan, ja, en dan houdt het verhaal ook best wel snel weer op. Dus ik dacht ja. ook van, ja ik ben een beetje zo verbijsterend achter. Wat is nou precies dat verhaal? Wat, waarom uh, krijgen we opeens te weten of te horen dat die jongens, die twee Japanse jongens... een Japanse server met één been zien en ja. zij niet, terwijl zij ja. daar iedere uh, drie weken per jaar zit? Ja, ik weet niet hoe jullie daar... Uh...
0: Ja, het is wel interessant, omdat zij, zij heeft die jongen uh, in dat verhaal... aan het begin van het verhaal... Uh, vliegt zij dus naar Hawaii om die jongen te identificeren. Ja. Uh, in het mortuarium. En uh, daarna krijgt zij ook zijn as mee. Uh, uh, nadat het, weet ik, in de loop van een paar dagen, uh, dat die jongen is gecremeerd. Dus je weet, die jongen is gewoon overleden en bestaat niet meer. Maar dat is het leuke van Murakami. Die gooit er dan een soort van plot twist in van... Blijkbaar zien die jongens een, 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 een Japanse server met één been daar uh, zijn gang gaan. Ik vraag me ook af hoe dat werkt met één been server. Uh, super, ja, super knap. Maar uh, buiten dat, zeg maar, dat, dat, dat zijn van die plot twists, die uh, Murakami eigenlijk in elk boek uh, strooit hij daar wel mee. Um, en wat dat dan allemaal betekent, dat is dan altijd maar weer de vraag. En ik heb het idee, bij, bij sommige verhalen kun je dat veel beter invullen. Um, dan in andere verhalen. Het lijkt erop dat Murakami gewoon er niet van houdt om, om ingevuld te worden, zeg maar. of dat andere mensen het invullen. Of dat zij, dat, nee, moet ik het goed zeggen, dat hij het invult voor andere mensen. La, zeg, ja. Dus hij, hij wil gewoon een open einde en boem. En ja, wat het betekent, dat mag je helemaal zelf uh, bedenken.
1: Absoluut ja. Ja. Ah, mooi. Laten we daar zo um, na onze break ook even verder um, op ingaan. Zitten ja. nog even heel kort op Murakami zelf in. Hij is denk ik de meest bekende Japanse schrijver. Ja, dat denk ik. Nee, dat uh, wel, ja. Jij hebt veel boeken van hem gelezen. Jij ook, Kordo, toch?
3: Ja, ik heb een aantal net van hem gelezen. Ja. Ja. Ja.
1: en uh, uh, Is het voor jou misschien dan voor jou, uh, Kordo, is dat je enige... Uh, of heb je nog andere Japanse auteurs gelezen naast Murukami? Uh,
3: ja, ik heb wel andere auteurs gelezen. Uh, oh, de god, dan de spot. Uh, Endo van uh, Stilte en Samurai heeft hij geschreven. Uh, de, de geheugenpolitie. Ik ben meer goed in de titels. Het ja, de het de titels Joko Ogawa. Ja, ja. Uh, uh, Heaven heb ik gelezen, of Hemel heb ik gelezen. Dus ja, ik probeer oude schrijvers en nieuwe schrijvers dat te, te combineren. Ja. En hey. wat
1: trek je dan aan Murakami? Dat je...
3: Ja, vooral uh, de, de, de bizarheid. Maar ja. de enerzijds de bizarre verhalen, maar anderzijds ook de, de verhalen dat, dat het. Je mainstream verhalen. Je, hij zit daar wel uh, dingen die zeg maar, zouden kunnen. Het uh, zijn hele mooie verhalen. Maar je hebt natuurlijk ook verhalen... Ja, dat, dat kan niet. Maar het gebeurt toch. En je, je gelooft het ook.
0: <laughs> maar dat is het knappe inderdaad. Ja, dat er gewoon iets gebeurt wat, waarvan je rationeel zegt... Dat uh, is onmogelijk. Uh, maar dat je dan toch het wel voelt. En, ja. en wel denkt van oké, okay, blijkbaar, blijkbaar ga ik hierin mee. Ja. Uh, dat is altijd wel knap. Uh, Murakami kan dat niet altijd bij mij. Althans niet in deze bundel. Maar uh, in, in zijn andere werk... Uh, waardoor ik fan werd zeker wel, zeg maar mm
1: -hmm. ja. ja en hij is dus een van de meest gelouden Japanse schrijvers, ook wereldwijd denk ik. Ja. Um, ik had even aan een uh, ChatGPT gevraagd van uh, waarom is <laughs> Murakami zo internationaal bekend? En ik zal even voorlezen wat uh, wat ChatGPT uh, daarover zei, en ik was het ook eigenlijk maar eens hoor. Um, Eigenlijk is hij vooral immens populair omdat hij zijn werk is duidelijk Westers beïnvloed. En dan heb ik even opgezocht: zijn vader zat in het leger. Hij is opgegroeid, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Met veel Amerikaanse invloed in Japan. Daar hield hij ook zoveel van jazz. Las heel veel Japan, of, uh, Amerikaanse schrijvers zoals, uh, en Europese schrijvers. Dus dat zit heel erg in zijn werk hmm. uh, terug. En daardoor zegt ChatGPT uh, dat het daar ook beter aansluit denk ik, bij, bij het Westen. Dus ik zet misschien wel wat, uh, wat, wat in. Um, en zijn stijl is eigenlijk gewoon heel bijzonder. He, wat jullie net al zeiden, dat surrealistische, dat, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ja eigenlijk magisch-realistische uh, magisch realistisch. magisch wat hij erin heeft. En dat hij dus eigenlijk in al zijn boeken, en dat vind ik dus hier ook, zit wel een soort rode draad qua thema's. Het gaat altijd over individualisme, eenzaamheid, ja. man-vrouw verhouding. En dat uh, kopieert, plakt hij eigenlijk de hele tijd, waardoor uh, uh, het ook heel herkenbaar is. Nou, en uiteindelijk, gewoon zijn boeken zijn best wel laagdrempelig. Weinig moeilijke woorden, je kan het makkelijk volgen. Het, het verbaast je soms, wat denk ik ook wel leuk is... Om, juist om te lezen, ook in die korte verhalen. Um, en daardoor is het denk ik uh, volgens ChatGPT... maar ik ben het wel mee, eens zo'n groot uh, succes geworden. Klinkt plausibel, hè?
0: maar uh, we, we hebben de laatste tijd wel vaker gehoord... dat ChatGPT uh, ook nog wel eens logicafouten kan maken. Um, maar uh, ja, wat ik zeg, het klinkt wel plausibel... Um, zijn, zijn werk is natuurlijk doorspekt met allerlei westerse elementen. Um, bijvoorbeeld jazz, sigaren, uh, whisky, noem het allemaal maar op. Um, en vaak um, uh, draaien bijvoorbeeld personages in, um, uh, in zijn verhalen, draaien dan ook westerse muziek. Um, dus uh, ja, hij, en hij is, hij is uh, zelf ook
1: evident gek van, van uh, honkbal bijvoorbeeld. En Want hij heeft dan ook een jazzbar gehad, tot zijn 29ste Ja, ook? ja. ja. ja ja oké okay, um, nog één wil ik nog één ding aanstippen en dat is misschien wel wat een moeilijker uh, onderwerp um, vaak kijken we in deze podcast ook even wat is een soort van de historische impact of significante van ja. het boek of van de schrijver nou ik heb het nu maar even van de schrijver gedaan um, en je leest natuurlijk overal hij was is super belangrijk geweest voor de Japanse leescultuur van jong tot oud iedereen leest zijn boeken ook omdat het dus zo laagdrempelig is zo surrealistisch hmm. um, maar er is ook nu een soort van Tegenbeweging. En jij zei in het begin al van hij wil niet de, de, de Nobelprijs. Daar heb ik nog wel iets meer over horen. Ja, nee, goed. Maar ook er is ook wel iets over, sorry. Um, Geen moe, hè? Uh, over zijn, hoe hij vrouwen beschrijft. En dat sommigen, mm -hmm. dat er een soort van nieuwe tendens is. Van ja, moeten we hem nog wel zo uh, geluid zien. Want het is altijd heel erg objectiviserend. Het gaat altijd over een soort van. Hij heeft heel vaak over, over borsten, over platte seks. Um, het is altijd een man en een, en een vrouw. Het is gewoon altijd best wel. Uh, ja. Basic en bazaal. Ja.
0: We hadden het hier in... in uh, hier hadden we het ook over in onze derde aflevering. Ja. Um, toen was vertaler Maarten Liebrecht er ook bij. Uh, en, um, hij heeft geen Murakami vertaald. Um, maar um, we hadden het wel over die discussie van... Um, Mirko Kawakami, dat is het boek dat we destijds bespraken: uh, Borsten en Eitjes. Zij heeft um, een zeldzaam uh, interview met, uh, met Murakami gehad. Want Murakami is best teruggetrokken. Uh, hij treedt niet heel graag naar buiten, ook al is hij wereldberoemd. Um, maar dit keer, ja, om een of andere reden, uh, gaf hij uh, Mirko Kawakami uh, uh, het voordeel van de twijfel. En zij ging in dat interview best wel tekeer tegen hem: uh, van uh, ja, weet je, waarom zijn al jouw vrouwelijke personages van, van bordkarton. Uh, en en, en he, ze zijn hartstikke plat. Ze, 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 het zijn geen volledig 3D vormgegeven figuren, zeg maar. In ieder geval niet, niet uitgediept qua persoonlijkheid. En um, um, ja, dat, dat, um, dat heeft hem bij hem er ook wel aardig ingehakt, volgens mij. Uh, sindsdien is hij een waanzinnige uh, uh, fan van het werk van Miyako Kawakami. Um, maar ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik heb... Ik ik, heb zelf niet, um, ja, ik, ik ben ook maar een, een man, zeg maar. Maar ik, ik kan ook wel zien dat in sommige verhalen de vrouwen ja, gewoon opgevoerd worden... omdat er iets moet plaatsvinden in het plot en door. Um, en waar die vrouw dan blijft of wat er met haar gebeurt, dat is dan minder interessant. Um, ja, dus, dus dat is wel een, een maatschappelijke discussie. Het heeft daar heel veel uh, op, op gang gebracht. Um, en ja, ik, ik ben benieuwd. Ik weet niet of het zijn kansen voor de Nobelprijs heeft geschaad... Mogelijk wel. Um, maar um, ik heb hier een boek liggen van Murakami zelf. Um, romanschrijver van beroep. Is een van zijn uh, weinige non-fictieboeken. Nou, hij heeft inmiddels wel wat meer non-fictieboeken over zijn t-shirt collectie. En over uh, muziek en over hardlopen. Um, en, maar in dit boek uh, heeft hij ook een heel hoofdstuk uh, gewijd aan literaire prijzen. En um, waarom het kwam dat hij nooit de Akutagawa. dat is eigenlijk de belangrijkste prijs in, uh, in Japan literaire prijs, um, waarom hij die nooit heeft ge gewonnen... en desondanks toch enorm populair en, en uh, wereldberoemd is geworden. Um, en daar heeft hij het ook over de Nobel Nobelprijs voor de literatuur. Uh, en ja, ik weet niet, er, je, je leest gewoon tussen de regels door dat hij hem eigenlijk... het, het interesseert hem echt helemaal geen, geen lore, die prijzen. Um, en ja, voor sommige mensen is het, een, is het voor sommige schrijvers, is het een prestige ding. En, en hij, ja, eigenlijk maakt het hem niet zoveel uit... Um, en uh, ja, hij, hij, nou, hij, hij lijkt daarin wel een beetje op, uh, op uh, ja, Kawabata, die, uh, die accepteerde wel de prijs. Die, die kreeg ooit wel de Nobelprijs, net als uh, Kenzaburo Oe. En uh, Katsuo Ishiguro, ook al is die meer Brits dan Japans. Um, maar uh, ja, hij zou, hij zou hem uh, niet... niet volmondig, uh, zeg maar, hij schreeuwt het niet van de daken van, uh, kijk mij eens even de Nobelprijs voor de literatuur uh, hebben gewonnen. En ik vraag me eerlijk gezegd ook af of je hem gaat, gaat winnen. Maar goed, dat is, een, uh, dat is een discussie. Wat denk jij, Cordo? Bob,
3: uh, <laughs> geen, ja, weet ik niet. Ik zit niet op de stoel. Geen idee, sorry. Nee, nee.
0: Uh, prima, dan onthoud je hier van, uh, <laughs> van jurering, zeg ja. maar.
3: ja. Op zich zou ik het wel, wel goed vinden als ik het zou, zou krijgen. ik bedoel, Als je kijkt naar zo'n zijn, zijn oeuvre en ja, weet je, dan, ik denk, ja. Uh, ja, dus misschien wat op en aan te merken van wat er in het verleden geschreven is, maar ik denk dat er dan nog meer schrijvers uh, een kruisje achter een naam uh, krijgen. Dus ja, uh. ja.
0: Ja. Ja, want waar draait het om in zo'n Nobelprijs? Is het, draait het om invloed? Uh, is, 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 is dat een, 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 een parameter voor je succes? Of uh, gaat het echt puur om de kwaliteit? Geen of uh, dat alles tezamen, zeg maar. Ja, de, de, dat, daar kunnen wij natuurlijk niet in het hoofd van, uh, van die juryleden in, uh, in Zweden kijken. Um, en het, het wordt ook nooit echt helemaal duidelijk... wat nou precies uh, de doorslag geeft dat iemand hem wel of niet wint. Um, dat hangt ook een beetje af, denk ik, met de maatschappelijke ontwikkelingen. Um, dus ja... Het, is, het, is, het blijft een groot vraagteken of hij hem gaat winnen, ja of nee. Maar ik denk niet dat hij er heel veel uh, om geeft. Uh, als hij hem niet zou winnen.
1: Ja, ik vind het wel interessant materie om hier verder over, uh, over na te denken. Maar het is uh, ja, grappig dat hij zo open eigenlijk over schrijft. En inderdaad uh, hoe hij ook aangevallen wordt door... Uh, of aangevallen. bekritiseerd wordt door vooral inderdaad de nieuwe generatie van jonge schrijvers in, ja. uh, in Japan. Die hem daarop uh, op aanspreken. Oké, okay, laten we verder gaan... Um, eigenlijk uh, naar een soort van de verdieping. Wat, wat vinden we eigenlijk zelf van dit boek? Maar dat doen we eigenlijk altijd eerst. Uh, onderbreken we dat een beetje met een... Uh, ja, even wat, wat losser en wat anders stukje in de podcast. Namelijk een soort... Uh, nou we noemen het altijd het Japanse feitje. Uh, dus daar gaan we nu naartoe. We hebben net even snel een, een, een pauze gehad met het publiek. Even wat intermezzo, even wat iedereen weer een drankje gehaald. Want het blijft toch 30 graden buiten. Um, eigenlijk doen we iedere podcast dus op de helft een, um, ja, een feitje. Een, een Japans feitje wat niet zozeer te maken heeft met de aflevering. Of met het boek wat we hebben gelezen. Maar meer gewoon om het even te onderbreken. Ook voor onszelf. En uh, iedere keer uh, breidt iemand anders het voor. Vandaag ben ik aan de beurt. En ik dacht, ja, het is toch zondag. Ik <laughs> um, ben opgegroeid in de Bijbelbel. Dus ik dacht, ik moet toch iets doen met... Japan en het geloof. Zijn Aha. jullie een beetje bekend met uh, pelgrimstochten?
0: Uh, ik heb hem zelf nooit gedaan, maar ik, ik heb er wel eens van gehoord. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, okay. Dus jullie weten een beetje wat dat is. Ja. Ja. Uh, zouden er ook pelgrimstochten in Japan of na Japan zijn? Is dan nu
3: mijn vraag eigenlijk.
1: Ik schud
0: ja. Ja. <laughs> Weet jij dat, Cora? Nee, ik weet het
3: niet. Maar, uh, uh, ik, ik twijfel. Maar uh, goed, al, ik, ik denk wel dat het er is. Anders dan we zo niet gaan. Anders
1: zou ik ook de vraag niet zeggen. Uh, vragen, natuurlijk, aan jullie. Nee, uh, uh, klopt. Er is namelijk een. Uh, ja, ik weet niet. Ik, 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 ik dook daar een beetje in. Maar er is dus een theorie. Uh, in 1930 ongeveer ontstaan. Okay. Uh, door een schrijver. Uh, een beetje onduidelijk hoe hij heet. Want ik ken alleen maar de naam van, van, van de theorie. Maar dat is dus dat uh, Jezus. Uh, nou, ik. Jullie zijn misschien wel een beetje bekend met het de Bijbelverhaal. Jezus. De, de Jezus <laughs> gestorven is aan het kruis op zijn 33ste. <laughs> um, volgens deze theorie is dat niet zo. Namelijk, um, Jezus zou uh, zichzelf hebben verwisseld met zijn broer. Zijn broer zou op het kruis uh, zijn, zijn opgehangen op zijn 33ste. En hij zou via uh, de Arabische wereld naar Japan zijn gegaan. En daar uh, in een klein dorpje terecht zijn gekomen. In het noorden van Japan op het platteland. In het dorpje uh, Shigu Heet dat? Uh, en daar zou hij uh, getrouwd zijn met een vrouw en een boerenbedrijf, runnen met zijn vrouw en 106 jaar oud uh, zijn geworden. Um, 106? En het, ja, 106. En het mooie is uh, dat volgens deze theorie, want dit vond ik al vrij bizar, uh, maar volgens deze theorie heeft, uh, is Jezus uh, vanaf zijn 21ste ook al 12 jaar. Uh, of. Tot zijn is ook al 12 jaar ongeveer in Japan geweest. om de taal te leren en met de cultuur kennis te maken. Uh, en dus hij kende dat al als een goed toevluchtsoord. en bedacht toen van ja, ik moet nu, ja, ik word gekruist, ik ben veroordeeld. laat ik mijn broer, in, mijn broer inzetten en uh, zelf vluchten naar, uh, naar Japan. Nou, die theorie is in de jaren 30 ontstaan. en dat dorpje, dat, uh, ja, hoe dat dan gaat, dat, dat, dat melkt dat helemaal uit natuurlijk. Dus er zijn twee hele grote kruizen. Wat vrij gek is, want. Het kruis heeft niet zozeer wat te maken als hij niet, als hij niet gekruisigd is. Uh, dus dat, uh, dat is gek. En dan kun je naartoe en daar uh, nou, moet je voor je betalen. En dan kom je dat terrein op en dan zou daar dan resten liggen van, uh, van Jezus, die dan gestorven dan is onder de aarde. Dat zou de plek zijn waar hij begraven is. En verderop staat nog een kruis en daar liggen dan bordjes van zijn broer, die dan gekruisigd is in op Jericho. Wat ver, vrij ver uit elkaar ligt. En er ligt een haarlok van Maria. Uh, en daar gaan, ja, uh, hier staan duizenden Japanners uh, ieder jaar naartoe en betalen daar 100 yen om naar binnen te gaan en kunnen daar mokken kopen, uh, t-shirts en alles maar dat Jezus dus niet gestorven is in Jeruzalem, op de, uh, uh, op, uh, uh, in Jericho en het kruis, maar dus veel later op 106-jarige leeftijd in, uh, in Japan. Wauw. Ooit, uh, <laughs> ja. Ik had hier nog nooit van gehoord, maar ik vind het een fantastisch verhaal. Zou iemand een boek over moeten schrijven? Ja, maar echt, ik vond het een vrij bizar verhaal. Ik weet niet of jullie iets hebben met geloof, maar ik uh, vond het wel interessant.
3: Nee, maar wat ik wel interessant vind is dat... dat ja, goed, ik had het net over, Endo, over, uh, uh, die, die schrijft over, uh, over het christendom in Japan. Dat was een pittige kluif om dat uh, voet aan aarde te krijgen. Ja. Daar, en dus het verbaast me dan dat dat... Ja. Dat Jezus daar heeft gelopen. Want, ja, heel enthousiast waren ze niet. Uh, nee. Dus dat, uh, ja,
1: en ik vind het ook zo gek dat het dan uh, uh, pas in de jaren 1930 of zo ontstaan. Je, als het nou iets een verhaal uit de middeleeuwen was. Of ja, dat hebben, natuurlijk, daar was het een heel andere, uh, andere, andere, andere geschiedenis dan hier in Europa. Maar het is ook nog een soort van vrij recent verhaal. Wat best wel een soort van. Geaccepteerd ja, ja. wordt op de een of andere manier. Maar ja.
0: Ineens waren er wat botjes en, en lokken. Ja, maar zo gaat het natuurlijk altijd. Ah. Maar ja,
1: er is toch wel een soort iemand met een soort messiascomplex geweest. die dit dan dat hele dorpje op stelte heeft kunnen zetten daarmee. En
0: Jezus had een messiascomplex. complex ja.
1: <laughs> Dat zou waar, ja. Helemaal wauw. Uh, dat je daar kunt verzinnen. Jij zei, Korda, jij had dat dus over dat. Want ik weet niet zo heel veel over christendom in Japan. Uh, ik ken wel verhalen over Korea en christendom. want daar is het natuurlijk vrij sectarisch bijna. Maar in Japan is het. Eigenlijk nou, niet, toch?
3: Nee, want je weet dat er gingen missionarissen gingen die kant op, maar ja. die werden er eigenlijk wel uh, het eiland afge afgeduwd. Ja. En, uh, op een gegeven moment
1: dat, de, de uh, Nederlanders waren de Nederlands de eerste die uh, daar uh, ja. die handel mochten drijven, ja. bijna met, uh, met de Japanners. Via ja. de Decima, volgens mij. het eiland. Ja. Ja. Ben er geweest? Oh ja, ja.
0: Ja. Maar nadat de Portugezen zeg maar eruit waren. Ja, dan, dat is waar. Ja. Ja. Want de Portugezen waren katholiek en die wilden mensen bekeren. En Nederlanders, die waren wat pragmatischer en ja. calvinistisch en dachten van, nou, we willen hier gewoon veel geld binnenharken. En uh, ja. voor de rest uh, kun je het wel, ja, maakt, uh, maakt mij het uit welk geloof je hebt. Ja. Uh, dus, dus, ja. Maar, of, ja, uiteindelijk zijn er ook wel Nederlanders, of, uh, ja, waarschijnlijk zijn er ook wel Nederlanders bezig geweest met bekeren, maar veel meer Loki dan, uh, dan de Portugezen ja. deden. En da uh, toen uh, die Portugezen eruit waren gewerkt, daarna is het land ook op slot gegaan. Ja, klopt. Dus ja. Sakoku, uh, ja. Is, uh, door de Sakoku is door de shogun uitgeroepen. En uh, toen heeft het land, denk ik, 250 jaar of zo op slot gezeten. Lang ja, eigenlijk tot aan de
1: boksenopstand bijna, toch? In uh, 1900. Uh, ja. Ja, ja. Dus
0: echt uh, eeuwenlang, zeg maar.
1: Ja, mijn Dank. feitje is dus dat Jezus uh, is gestorven in Japan en niet in, uh, in Israël.
0: Nou, ja, dan moeten we maar een keer met z'n allen naar Japan. Ja. <laughs> ik wil het zelf nou wel zien ook. Ja, van, uh, van, uh, de van de bucketlist. <laughs> lijkt ja. me fantastisch.
1: Ja ik, had, ja, de, ik, ik, de, ja, ik kan jullie wat foto's laten zien, maar het, is inderdaad, het, is heel, het ziet er ook heel um, ja, een beetje armoedig bijna uit... Uh, <laughs> Uh, gewoon twee kruisen omhoog op, op een hoopje zand. Dat is het. Maar blijkbaar gaan de, ja, trekt dat toch best wel veel pelgrims. Maar ik wist niet eens dat hij een broer had. Nee, ik ook ik niet. Ik dacht dat nee. hij enig kind was. Ja, ja. ja. Oh. Dus, ja. Er zitten wat haken over. Ah. Zo leer de je elke keer gris. weer wat, hè? Oh, dit verhaal. <laughs> ja. Fantastisch. Oké, okay, um, dat was de, even de, de, de onderbreking. Um, laten we eigenlijk weer verder gaan um, met het verhaal. Even de... De diepte in En vooral, ik ben ook wel benieuwd. Nou, we hebben eigenlijk best wel veel al gezegd over het ja. boek, wat we ervan vinden. Ja. Um, maar laten we ook een, een soort eindoordeel uh, aan, aangeven.
0: Ik uh, ben dus, zoals je misschien wel hebt gemerkt, niet onverdeeld enthousiast over deze bundel. Um, uh, en uh, lang ook niet over alle, alle boeken van, uh, van Murakami wat... Maar wat, um, uh, zoals ik het eerder al zei, zeg maar, voor mij is uh, Murakami meer een romanschrijver dan een korte verhalenschrijver. Ik merk gewoon dat, um, dat bij zijn korte verhalen bij mij of de clue niet landt, of ik, ik snap het niet, of ik vind het gewoon te, um, te kort. Um, sommige verhalen die droogkomisch zijn. Daar ja, kon ik soms de humor niet eens van, van zien, zeg maar. Dus ja, goed, misschien ben ik dan een beetje tikkeltjes cynisch uh, dit aan het lezen. Maar ik, ik, ja, ik vond het nogal een uiteenlopende uh, kwaliteit dus van, van verhalen. En daardoor ook uh, thematisch uiteenlopend. Uh, dus ik vond het een beetje een onevenwichtige bundel. Um, en, en dat is heel wat om dat van, van Murakami te zeggen. Dat is vrij duidelijke taal. Ja. Ja, ja, maar goed, ik. Uh, dan, dan moet je er ook gewoon voor gaan staan als je het. Als je, uh, ja, ik, 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 um, ja, doen we al sterretjes? Of, of willen we eerst nog even? Nou, nou,
1: ik ben wel benieuwd naar Kordo. Ja, Kordo. Ik was ook wel voor jou, uh, had ik bedacht: in hoeverre uh, de jazz en de whisky? Uh, komt dat dan goed naar voren? Of wat? Uh, ja,
3: ook hier in deze verhalen komt er geregeld een, een, een jazzartiest voorbij. Ja,
1: ook wel artiesten, ja. Maar dan ook nog onbekende artiesten die je dan gaat opzoeken?
3: Uh, ja, wel een paar, een paar bekeken. En, en, maar wat, wat, wat ik eigenlijk heel graag zou willen weten is... Ja. Dat wat hij beschrijft heel vaak inderdaad, de, de westerse jazzartiesten, de Amerikaanse jazzartiesten. Ik heb heel erg zitten zoeken eigenlijk van... Uh, wat zijn eigenlijk de Japanse jazzartiesten ik ja. die heel ja. leuk vindt? Ik kom er gewoon niet achter. Ik bedoel... Uh, hij schijnt ja. echt een mega collectie te hebben die ergens in een, uh, tegenwoordig in een bibliotheek staat. Oh. Um, maar, nee, ik, ik weet niet wat dat, uh, hoe die gearchiveerd is. Dus ik ben nog op zoek ja. naar, naar een lijstje. Um, maar ja, dat komt, dat komt inderdaad, eigenlijk gewoon ja, standaard in zijn boek komt dat voorbij. En ook dan in die kleine verhalen komt dat ook voorbij. Dus yeah. dat, uh, dat, dat, dat blijft er gewoon uh, weer iedere keer terugkomen. Ja,
1: je zei net ook al, dat um, wat Laurens eigenlijk ook al zei... dat die korte verhalen zijn eigenlijk te kort om het helemaal uit te
3: diepen. Ja, ik ja, kan ik, ja, ik, ja, ik, ja, ik me er volledig aansluiten bij, bij het verhaal uh, van, van Laurens. Ik mis het. Ik bedoel, het, en, ja, het is, misschien moet je het ook anders lezen. Ik bedoel, nu was het heel vaak dat ik van het ene verhaal door ging naar het andere. Ja. Misschien moet je gewoon naast je bed hebben liggen dat je een verhaaltje leest... en dan ja. een week later weer eens een verhaaltje. Uh, uh, maar zo de hele tijd achter elkaar. Dat was echt... Uh, ja, het uh, is ja, eigenlijk
0: wezen. ook net als een poëziebundel, die rach je er ook niet in één keer door. Nee, nee. Um, nee misschien uh, had ik het beter op die manier kunnen aanvliegen. en ja. Misschien dat, dan, uh, dat ik dat de bundel dan ook meer, uh, meer ja, dat ik hem gewoon beter had, uh,
1: had gevonden dan dat ik hem nu vind. Ja. Ja, ik vond hem eigenlijk best uh, prima. Ja, en, goed. Ik ga ook zeker geen onvoldoende geven hoor. Nee, maar wat ik wel. Ik, vond het ook, ik vind het eigenlijk soms wel heel fijn juist om een verhalenbundel te lezen. Want het gaat dan. Uh, wat je zegt, ik lees eigenlijk bijna altijd alleen maar. Of in de trein naar mijn werk. Of dus s'avonds um, in bed. En dan is het juist heel fijn. Ik vind het soms zo. zo het liefst wil je dan stoppen bij een punt, laat maar zeggen. Hè, dat je de volgende bladzijde gewoon weer. Een ja. ja. nieuwe zin. Eigenlijk liefst een hoofdstuk. En soms is dat dan weer te lang. Weet je, dan val je al in slaap. En dan is ja. zo'n verhalenbundel kan dan net fijn zijn. Dus ja. Het is misschien nog meer de. de, de de handeling of hoe noem je dat, hoe de, de, de omgang is dan, is dan wel heel fijn. Um, en ik vond juist dat absurde ook wel soms wel leuk, gewoon dat verbazing. Ik vind het altijd wel leuk als je iets een beetje kan shockeren of uh, je kan verbazen. Uh, maar ik had ook wel wat jullie zeiden, soms denk ik, ja. Yeah. Nou, ik dacht ook soms van ja, prima dat je het gewoon zo kan opschrijven. Misschien heb je er al geen bedoeling mee, dat is toch ook goed? hoeft het altijd niet meteen soort van... Ja. Uh, uh, Weer een probleem mee op te lossen,
0: hè? Nee, nou goed, maar dat hoop je wel. Dat literatuur de wereld uh, gaat ja. redden, zeg maar. Maar dat, uh, dat ma is misschien een onredelijke verwachting uh, van, uh, van iemand. Nou, maar goed, als iemand het kan, dus misschien moeilijk ik aan je het wel weer. Dus ik, ja. uh, ik, uh, ik, uh, ik sling er een beetje heen en weer tussen. Ik vind hem supergoed. En tegelijkertijd vond ik deze sommige verhalen uh, een beetje saai. Ja. Of, of, of snapte ik gewoon de clue er niet van. Ja. Dat kan ook, maar...
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, misschien moet je hem nog een keer lezen dan. Ja, wat ik ook wel ga, dacht. Ga, um... ga ik, ja? Ja. Ja, ik ga het zeker doen. Later. Maar
0: ik ga wel een keer doen. <laughs> Eerst wat andere dingen lezen.
1: Ja, ik had het nog. Want vinden jullie het, want jullie hebben meer boeken van Moederkamer gelezen. Zou dit, deze verhalenbundel een goede introductie zijn op zijn werk? Laat we zeggen, dat je dit stel je voor. Zou dit als eerste lezen? Dat je denkt van oh, zo. Of vinden jullie daar dan toch te weinig diepgang voor hebben? Uh,
3: nee, ik zou, ik zou. Ik zou. Nee, en. en... Uh, en, uh, ik zou deze niet voordragen aan iemand die noord heeft gelezen. Nee? nee dat, dat zou Ik uh, Ik denk dat hij dan uh, uh, niet snel een tweede boek of derde boek pakt. Maar dit is mijn invulling. Ik, bedoel, uh, ik ben blij dat ik een andere route aangereikt heb gekregen.
1: Ja. En jij? Ja,
0: ik sluit me daar wel bij aan. Uh, zeg maar, we kwamen bij deze titel omdat er onlangs een, 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 een film is verschenen. Een verfilming van deze bundel. Uh, daarin zijn volgens mij zes van de 24 verhalen op een of andere manier gecombineerd. Uh, ik heb alleen de trailer gezien. Volgens mij hebben wij hem alle
1: drie niet gezien. Nee, ja, volgens mij is iemand in de zaal die hem had gezien. Ja? Ja. ja dus. wat,
0: wat, nou goed, we komen misschien zo meteen al ja. even op terug. Wat, 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 ik ben benieuwd wat u ervan vond. Of het een beetje eer doet aan het boek. Uh, Oh, dat heb ik het boek niet gelezen. <laughs> ja, dan heb je dat weer. Uh, nou ja, goed, in ieder geval. We kunnen er straks nog wel even over hebben. Um, en ik, ik, ik had uh, met een prijsvraag... had ik dus ook van, uh, ja, een trui gewonnen... van uh, Blind Willow Sleeping Woman... Uh, bij at uh, uitgeverij Atlas Contact. Dus ik toen dacht ik... nou ja, goed, dan, dan is 1 plus 1 plus 1. Laten we dan voor deze bundel gaan. Maar, uh, even terugkomen bij jouw vraag. Als, ja. ik, als, ik, uh, als ik... Nee, ik zou deze niet, niet, uh, niet aanbevelen. Ehm... Um, omdat bij, er zit gewoon voor mij te weinig uh, van die Murakami-magie in, zeg maar. Um, ik, uh, ik, ik, zeg maar. Ik heb nu een t-shirt aan waar Dance 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 op staat. Dat was voor mij mijn intro in, in, in Murakami en, en dat was degene waar, waardoor ik direct uh, hoekt was. Uh, en toen heb ik Kafka on the Shore gelezen en The Wine of Bird Chronicle en Sputnik Liefde en uh, noem allemaal maar op. En, um, ja, dus dat is voor mij... Uh, ik, ik zou gewoon iemand midden in die magie gooien, zeg maar. Ten, tenzij je dus iemand bent die niet tegen magisch realisme kan, zeg maar. Uh, dan, dan wordt het wel een, een moeilijke kluif, zeg maar, om, uh, om van mee te houden. Dan kun je misschien beter beginnen bij Norwegian Wood. Ja. Die schijnt het meest gegrond te zijn in, uh, in het hier en nu. En niet zo heel veel magisch realisme te, te hebben. Ja. Dat is uh, een van zijn vroegere romans. Ja, grappig. Ik had dat toch... Ja.
1: Ik zou misschien zo toch wel... Maar goed, ik heb dus maar één boek gelezen. De Jacht op de verloren Ik weet niet of jullie die gelezen ja. hebben. Ja. Nee, die heb ik dan niet gelezen. Die vond ik best wel leuk. Uh, vooral die vrouw met die grote oren. Die had de mooiste oren van de wereld. Dat vond dat ik zo intens <laughs> grappig. Als ze dan haar, haar haarlok uh, opzijde en was iedereen in het meteen... <hast> ze had de mooiste oren van de wereld. En uh, dus oren komen hier natuurlijk ook weer terug in dit, dit, uh, ja. in dit verhaal. Dus ik dacht, oh misschien is het... Ja, het heeft wel een soort van die kenmerkende... Uh, dingen, dus lichaamsdelen die kunnen uh, verbazen. Zoals een, een server met één been. Die, dus geen lichaam, die een lichaamsdeel mist. of ja. iemand met hele mooie oren. En het, volgens mij is dat het eerste verhaal meteen. Blinde wil, slapende vrouw. Dus ik dacht, het is wel een leuke. Juist, misschien wel juist een goede introductie. Maar goed.
0: Ja. Ja, ja, goed. het zit er allemaal wel in, hè? In die bundel. Um, de, de, zeg maar de, de latere Murakami, oh. dat zie je al terug in, in, in. er zitten ook een aantal verhalen in die. ...volgens mij bijna één op één terugkomen in een roman. Zoals, um, er was één verhaal... Uh, ...moet ik heel even kijken... ...die speelt zich af in, in Griekenland. Oh, uh, yeah. En dat yeah. gaat dan denk ik over... Yeah. Ja, die in Griekenland is mensen etende katten. Oh ja. Oh
1: wel, mensen die etende katten. Maar dat
0: plot komt op een nou, net iets andere manier... Uh, ...terug in, in liefde. Die hele roman speelt zich ook af. Ja. Uh, dat, dat twee Japanse... ...dat een stelletje in, op een Grieks eiland. Uh, um, dus... Dat soort, dat soort thematiek, dat komt wel, uh, wel heel veel terug. Um, ook in deze bundel dus. Um, um, ja, maar ik, 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 zou, ik zou hem niet als, als,
1: als introductie uh, uh, aankondigen. Nee? Aanbevelen, nee. nee. Oké, okay. okay. en dan zullen we dan gewoon naar ons finale oordeel gaan?
0: Ja, is goed. Cordo, zit jij op Goodreads of niet? Nee. Nee, nee. niet. Nee. Okay. Herban misschien? Nee. Nee, ook niet. Nee. Überhaupt een reed jij wel eens, zeg maar, uh, 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 platen bijvoorbeeld op Spotify? Of, of, uh... Nee. Nee, ook niet. Nee. Heel goed, heel <laughs> integer, heel goed. Uh, nee, gewoon niet, uh, niet, nee. Nou, wij, wij wel. Uh, wij zitten allebei op Goodreads. En uh, dat is eigenlijk, ja, een soort ja, um, qua rating kun je, dat kun je dus op Spotify ook doen. Maar je ja. kunt ook recensies schrijven en dat soort dingen. Uh, ik zou deze bundel gewoon een drie sterren uit vijf geven, denk ik. Ja. Jij dan, Kordo. Ja, ik, ik... Of wil je er niet aan wagen? Dat kan ook. Dat <laughs> nee, kan ook. wel
3: zeker. Nee, ik, ik, uh, ik denk dat uh, 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 drie sterren uh, 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 een goede ja. is. Ja, Tom. absoluut. En dan gaat Rensum nog even omhoog bumpen. Nee, en... ik had ook drie sterren
1: opgeschreven. Oh, okay. uh, <laughs> okay. Kijk maar, ik zat hier op mijn druimboek drie sterren Oké, ja. oké. Okay, okay. uh, dus, dus ik heb <laughs> het niet uh, veranderd voor jullie. Nee, ja, uh, maar ik ben misschien dan toch iets... Uh, positiever of zo. Ja, ik kwam iets misschien iets positiever over maar uh, ja drie sterren vind ik ook wel genoeg
0: een drie sterren neigt naar vier eigenlijk drie en een ja, half of... drie en een half misschien nee. wel ja
1: maar wel grappig ja. dit is dan wel onze uh, slechts gerate boek tot nu toe ja
0: nou, maar maar makkelijkje zo'n verhalenbundel bedoel, ja. hoe, hoe meer je dit doet hoe meer je ook tot een bepaalde smaak komt
1: uiteindelijk ja heb je nog uh. een voorkeur dan voor verhalenbundels of juist romans? wat nu dit of uh, nou, nu je dit gelezen hebt
0: uh, bij Murakami dus voor romans. Ja, <laughs> maar gewoon duidelijk. in het algemeen. Maar in het algemeen, um, ik, ik lees meer romans dan verhalenbundels. Um, maar op zijn tijd een verhalenbundel uh, die dan heel steengoed is, dat, uh, ja, dat doet het hem ook wel voor mij. Mm -hmm. En ik heb wel eens bij mezelf nagedacht van: ik heb uh, niet altijd even goede attentie. Of zeg het uh, uh, aandachtspannen van een goudvis. Ja. Uh, zeg maar, ik, ik schrijf makkelijker korte verhalen dan dan die hele roman die ik heb geschreven, uh, die er staat. Um, maar ja, ik, qua lezen denk ik toch dat ik meer naar een roman uh, neig dan korte verhalen. Um, maar er zijn wel een aantal korte meesters zeg maar. Um, uh, eentje ervan was uh, Jan Arends. Uh, die heeft een, uh, ja, een verhalenbundel geschreven, Caveman. Ik weet niet of jullie het kennen, maar uh, fantastische bundel. Um, en uh, gelijk vanaf het eerste verhaal... Um, super origineel en uh, beknopt en, en geen woord te veel. Um, andere verhalen vertellen is de FB Hots. Dat uh, is ook een Nederlandse, ja, korte, was, was een korte verhalen schrijver. Um, uh, ik weet ook niet of hij romans heeft geschreven, maar zijn korte verhalenbundels zijn echt steengoed. En zo heb je er wel meer. Um, ik zit dan even, probeer dan even de Japanse equivalent naar boven te halen. Ik, ik ben geneigd, zeg Kawabata, maar. Ik heb nog niet heel veel verhalenbundels in, uit, vanuit het Japans gelezen. Jij
3: koorde? Nee, 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 nee. Nee. nee, dit was sowieso mijn eerste verhalenbundel. Oké. Okay, ja.
0: dus ja. ja. Vond je het leuk, zeg maar, verhalenbundel, die, die, die korte verhalen?
3: Uh, nou, nee, ik, 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 ik was wel uh, benieuwd hoe dat zou uitpakken. En, en dan zeg ik: ik bedoel, uh, ja, verder wat drie Sterren komt. Ik merk dat inderdaad de, de, de verdieping af en toe miste en dat uh, ja. die je door wel bij de roman hebt dat je daar ook makkelijker meegenomen wordt... in, de, in de, de leuke absurditeit die, uh, die moederkamer ja. je eten.
0: ja nou, sluit ik me bij aan. Ja.
1: Nou, mooi. Ja, we hebben ja. eigenlijk best wel een prima... Volgens mij redelijk ja, uh, het, uh,
3: Jij dan? Korte verhalen?
0: Wat, uh... Oh, ja,
1: goed <laughs> uh, Ja, ik uh, vind het altijd wel relaxed. Korte verhalen, ja. Ja? Uh, J J vooral voor in de trein, onderweg en zo. Dan zit je toch even... Je kunt gewoon dan iets makkelijker afsluiten of zo. Ja, misschien ben ik daar een beetje autistisch in, maar... Nou, uh, is ja. Niks mis mee. Nee, ik vind het <laughs> altijd wel fijn. Ik, maar ik heb ook nog niet zo heel veel gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is ook niet uh, dat ik echt een expert ben. Nee. Ah,
0: gaan we dan uh, induiken? Ik bedoel, we hebben nog... Uh, Genoeg tijd. Uh, we, hebben nog, ja, we hebben nog jaren voor ons, toch? Ja. <laughs> Vol aapnoot Mishima ja. uh, taferelen.
1: Nou, mooi. Zijn we, ja, we hebben een soort volgens mij drie sterren prima scoren. Um, ik denk voordat we helemaal de boel gaan afsluiten hier... en we zitten natuurlijk nu in een café... en er zijn ja. zelfs mensen gekomen... Um, ja. wat, heel, wat heel leuk is. Toch, toch best bijzonder voor het eerste. Zonder... Mensen die niet omgekocht
0: zijn met Japanse whisky nee. en jazz. Dus, uh...
1: Ik dacht, misschien hebben mensen wel vragen voor ons. Dan kunnen we dat nu doen. Dat en, uh, ja. Ja. En we hebben een microfoontje staan, die kunnen we aanzetten. Dus mensen kunnen daar een vraag ja. stellen. We kunnen ook de vraag herhalen. Maakt ons niet zo uit. Dus als er iemand een vraag heeft, dat laat is ons nu horen.
0: nu het moment
2: je had het net over uh, welk boek je als eerste zou aanraden. Jij noemde het net wel even, Laurens, Dance, 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 volgens mij. Ja. Kordo, heb jij iets wat je kan tippen? Ik ben niet echt een Murakami-kenner. Ik heb er weinig van, één boek van gelezen, geloof ik. Is ja. er iets wat je me kan aanraden van, ja, dit is een goed startpakket?
3: Ik, vol, ik ben begonnen met uh, Te zuiden van de Grens. Uh, en dat vond ik, ja, dat vond ik een heel, heel mooi boek. Omdat ik in eerste instantie ken ik eigenlijk niet zoveel, of eigenlijk niet. Er begon iemand in de boekhandel me uit te leggen, ja, je hebt boeken over pratende katten en twee manen. <laughs> en toen dacht ik oh nee weet je, ik, dat, dat is niks voor mij dit dus uh, dus is nou ik heb ook een deft cup proberen dus, oké okay, dat klinkt dan al wat uh, dus ik zou voor te uh, zuiden van de grens gaan of Norwegian Wood even die ja. twee ik denk dat dat twee uh, twee boeken zijn die die heel lekker uh, hele goede instappers zijn
0: ja ik, ik heb me laten vertellen dat Norwegian Wood inderdaad zijn meest normale uh, roman is dus misschien moet je daar beginnen <laughs> en
2: jij Rens heb jij nog een tip
1: ja, ik heb er dus maar één boek hiernaast ja, het. Ja, het, ja, het, het verloren schaap, ja. dat is het de tip. Okay, dat is jouw tip. Goed. <laughs> dat maar dat toch? sprak je wel aan, toch? Ja, vond ik wel heel erg leuk om te lezen, ja. ja Waarom heb je dan niet uh, later nog eentje bijgepakt? Uh, dat ik gewoon zoveel boeken aan het ja, lezen heb. Ja, je
0: bent uh, historisch uh, nerd natuurlijk. Ja. dus uh, echt een beetje historicus in jou. Dus jij zit meer in een non-fictie eigenlijk dan fictie, of? Vaak, vaak wel, ja. 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 Ah, okay.
1: Dus dan, ja.
0: Ja, dus dat is logisch. Ja. Ja, je hebt ook maar maar
1: goed idee. Misschien, ik heb bijna vakantie, dus dan moet ik misschien maar weer een de meenemen.
0: Lekker. Waar gaat de vakantie heen?
1: Frankrijk. Is niet <laughs> erg. Nee, nee. nee, zeker niet. Heerlijk. Uh, um,
0: maar, zijn er nog meer mensen die een, die een
2: vraag hebben? Is, is hiermee trouwens je vraag beantwoord? Ja? <laughs> Kun je ermee vooruit? <laughs>
0: oh jee. Yeah. Ik zie, uh, zie Werrije, uh, komt naar voren. Is
2: er iemand die weet hoe de uh, whiskybar heet van Murakami?
0: Nee. Oh snap. Um, Oh, oh nee, ik, ik dacht, uh, nou. nou oh, nee. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Uh, nee ja, hij had een jazzbar, inderdaad. Maar, um, ja, jazz en whiskybar, ja. Ik kan het uh, eventueel. Uh, ja, oh, we, we kunnen het nu niet googelen, maar ik kom er straks, uh, denk ik, dan even op terug. Of zou jij, ja, zou jij even willen googelen? Want jij zit niet zo dicht bij de apparatuur, dan, dan, anders uh, hoor je dat heel erg zuizen en uh, dat is niet zo prettig voor de, voor de luisteraars thuis. Of luisteraar.
1: Zou ik ook een vraag mogen stellen aan de zaal? Want meneer, u zei dat u bij die film bent geweest. Uh, Blind Willow Sleeping uh, uh, Women. Ja,
4: maar ik heb helaas het boek niet gelezen. Dus nee, maar hoe was de film dan? Want ja. het zijn
1: zes verhalen en het is een animatiefilm, toch?
4: Ja, het is inderdaad een animatiefilm. Maar ik was zo onder de indruk van de animatie. Dat, ja, en ik heb ook niet uh, dus het boek gelezen wat ik al zei. Dus ik kan geen oordeel geven over de relatie tussen de beelden en, de, en, en het boek. Maar het, uh, de animatie was wonderschoon. En ja, de rare wendingen die Murakami wil eigen zijn, die, die waren wel herkenbaar. <tie>
0: Ja, het staat ook op die, uh, op die trui die Werri nu toevallig vast heeft. Er uh, sta, staat een grote, levensgrote kikker op, hè? Ja, die
4: speelt een prominente rol. Ja. Uh, ja, ja, ja.
0: Nou, Dat is dus een van die hele rare elementen. Uh, maar
4: het, het is... Uh, uh, ondanks dat ik de link niet met het boek kan leggen... Is het, uh, ademt het wel de sfeer van, uh, van zijn verhaaltrend. Uh, dat, oh, mooi. Uh, he, wel herkenbaar. Ja. Ja. Want
1: dat hij heeft boek. wel andere boeken van Murakami gelezen.
4: Ja, Norwegian Wood. En uh, ook Dance, Dance, Dance. Oh, ja. Ja, op, op, op meerdere.
0: Dus het doet wel eer aan, aan uh, Moerakam. Ja, zeg maar, het, het, het,
4: het was herkenbaar in die zin. Ja, ja. ja. Ah, mooi. Mooi.
0: En u heeft ook gewoon van, het, van de film zelf genoten? Dat was ook nog wel een. Ja, nee, waar?
4: Nee, ik, ik uh, twijfelde zelfs of ik uh, dat die vorm van, van uh, film wel wilde zien. Uh, maar ik werd aangenaam verrast door. Uh, ja, je was in Tokio op grond van de beelden. Ja, ja. Dus dat was verrassend goed. Ah, te
0: gek. Ik heb hem helaas gemist toen hij hier in de filmhuis was. Ik zou zeggen, maak dat even goed. Ja, ik ga eens even kijken of ik hem linksom of rechtsom toch kan zien. Volgens mij is hij
1: nog een mimic te zien hoor, David. Wel, ik had gekeken. Dat zei de vrouw bij de boekhandel vorige week tegen mij. Oh, pot voor de...
0: Overigens is
4: er, ja, ik weet niet of ik te veel uitwijd, maar is er eerder een film geweest uh, met die rode saap. Uh, ik ben even. Ja, ja. Uh, Drive, my car. Drive my car. Ja, daar ben zeker. ik ben recentelijk ja. achtergekomen dat dat. Uh, uh, er, er is nog een verhalenbundel van ja. Murakami. Uh, daar, die film is gebaseerd op een aantal verhalen. Die in die film verwerkt zijn. Uh, ja. Dus het is niet uh, Drive My Car is het eerste ja. verhaal van het boek. Klopt, ja. En, uh, maar er zijn meer uh, verhalen uit dat boek in die film verwerkt. Klopt, ja. En als, dat, als het goed dat, is het ook een prachtige film.
0: Ja, uh, was, dus. inderdaad. ben ik het helemaal ja. mee eens. Ik ja. heb hem ook gezien. Hij is volgens mij verfilmd door Ryusuke Hamaguchi, als ik het goed heb. En diezelfde meneer heeft ook nog uh, Asako 1 en 2 uh, gemaakt. Ja. Dat, is, dat is ook een film. Is ook blijkbaar gebaseerd op een aantal... Eén of meerdere korte verhalen van, yes. uh, van uh, Murakami. Dus, uh... Oh kijk, we hebben een, eigen, we hebben een antwoord hier uh, op hoe uh, Murakami's Jazzbar heette. Er staat hier Peter Cat Jazz. Ah, Jazz. Werry, kun je daarmee uh, vooruit? <laughs> <laughs> Helemaal goed. Nou ja, top. Uh, ja, zijn er dan nog meer vragen of, of uh, hebben we zo de boel wel een beetje afgetikt? Uh, Mag ik nog een vraag aan
1: stellen? Ja, of, of liever mij wel. of uh, jouw podcast. Dat, ja. <laughs> ja, ik dacht, misschien heb je nog een, uh, een, een tip voor een jazzplaat... die passend is bij deze verhalenbundel. Of is dat veel te moeilijk. <laughs> oh. <laughs> <laughs> uh, of sowieso misschien dan nog een, 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 een Japanse jazzartiest... die je uh, kan luisteren. straks op Ja, die... Uh,
3: hij, uh, misschien dat ik hem kan krijgen. Dat, ja.
1: Er wordt even een jazzplaat uh, aangegeven. We, hem niet, ja, ze, we, we kunnen hem even, even gaan opzetten, gaan ja. Dat ja, is goed. Zeker? Ja. Ja,
3: waarom ook niet? Um, Hiroshi Fukumura Quintet uh, op, uh, op trombone. Ja, en ik vind trombone uh, begin ik steeds meer zwak voor te krijgen. Yeah. Uh, ja, het is een hele toffe plaat. Echt. Uh, warme klank van de trombone. Ja, uh, yeah. het klinkt mega relaxed. Dat kan nou. ik absoluut iedereen aanraden. Uh, dus ja,
1: we horen nu op de achtergrond. Wat voor momenten luister jij naar jazz? Yeah. Ja, sorry, ik ga nu even een beetje... Maar ik vind dat gewoon interessant.
3: Ja, tuurlijk. Oh, uh, uh, als ik aan het werk ben, uh, oh, ja. graag, Dan uh, mag ik het graag uh, ophebben. Uh, gewoon, de zondagmiddag. Uh, ja, elke jazzplaat heeft zijn eigen moment. Ja. Dus dat, uh, ja...
0: Want jij, want jij, draait hier in Café Choubril één keer per maand of zo? Nee, één nee, eten in zoveel tijd. Oh, Eén
3: in een één een, ja, kwartaal of zo. En dan uh, is het echt heel laagdrempelig, gewoon plaatje op, plaatje af, niks met uh, een, een mixer en uh, turntablism, dat soort grappen. <laughs> en uh, en, en Werry die dan zijn uh, fantastische wiskies heeft hier uh, waar mensen. Ja, en dan, dat uh, zijn er nogal wat.
0: Holy moly! Ja. <laughs> Nee, maar um, uh, dit, de, de, gewoon, en dat combineren jullie dan. Uh, en, en nu zijn wij er dan toevallig ja. een keer bij, uh, omdat we dan een podcast opnemen. Ja. Um, ik zag ook nog een andere uh, uh, jazzartiest waar jij wel fan van was.
3: Ja, 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 ja. hij uh. staat achter me. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Misschien uh, ja, kan dus, iemand dus, hem even dus, aangeven. Ja, nou? Als je dan toch een, 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 een darling moet uitkiezen, dan is het wel uh, de, de plaats van, de plaats van de Hiroshi Suzuki Cat. Um, Wat hij... maakt die plaats zo goed voor volgens jou? Weet ik niet. Nee, ja. nee, nee, het is gek eigenlijk. Is gevoel, want hij is ja. eigenlijk uh, uh, so, misschien wat te soft of zo. Uh, maar hij is ja, een trompetist. Maar ja, een uh, hele mooie warme plaat. Die, die, uh, je hebt ook wel eens van die jazzplaten die dat is echt doorbijten. Wat op zich mm. prima is. Maar dit is een plaat die je ook gewoon op kunt zetten uh, als je mensen op bezoek hebt. Ik zeg altijd, deze plaat die gun ik iedereen in de kast. En uh, ja, die hebben ook, uh, uh, ja, ik wil hem ook beschikbaar stellen voor... Uh,
0: beschikbaar stellen?
3: Beschikbaar stellen.
0: Wauw. Uh, is... Kijk, ze krijgen weer whisky aangeraakt. De, kijk, ondertussen ja. is weer ja. de perfecte ja. gast hier. Fantastisch man, dankjewel. Gekkerheid. Oh, wat, wat voor moois is het? Wat uh, is het? Een...
2: Uh, uh, jullie drinken, uh,
0: uh, iets met Ichiro's malt. Ichiro's malt, oké. Okay.
2: Ichiro's malt, uh, double the distilleries. Wauw. Uh, Ichiro Okuto, zeg maar dat is ja, een beetje de rockster onder de Japanse whisky's genoemd. Ah, in 2008 is die begonnen. Fantastisch. We hebben nog heel veel oude voorraad. Dat was een opa. Dat was een opa? Ja, en die distillerij uit Hij had dus, ja, wow. Vroeger niet veel whisky verkocht. Dat was helemaal niet populair. Hij staat Japanse whisky. Nee. Dus die distillerij heeft 15 jaar bestaan. Kijk eens aan. En hij heeft de oude voorraad ook gekocht. En van die 15, uh, 15 jaar zeg maar, de, de voorraad die er nog is, schreeuwend duur. Ja. Ja, en dat, is, dat deel
0: jij hier gewoon even uit?
2: Nou, het is een bepaalde serie uitgekomen van 54 vaten van een die gesloten distillerij. Wow. Dat is een soort kaartspel, die kan je eigenlijk verzamelen. Yeah, yeah, yeah. En er is, ja, ja, ja. Er zijn volgens mij drie complete kaartdecks, zeg maar, dat is 54 flessen. Holy moly. Maar dan, dan praat je over anderhalf miljoen euro. Oh, oh, hebben, en een beetje daarvan, oh, eh, en dit is zeg maar een mix van, wat, van die Hanyu Dusterij, van die oude Dusterij. Ja. En een nieuwe. En van zijn nieuwe. Dus oh. van de, en dat hebben ze zeg maar een vette malt, dus twee single malt bij elkaar.
0: Het is een blend van twee single malt? Ja. Ah. Ja. wauw.
2: Van wow. zijn opa en van zijn... Fantastisch werk. En weer van je. Ichido Okuto. Dus laat het, laat het smaken. Ja, ja laten we proeven. Kampai, kampai. inderdaad ja. En uh, fijn dat je die fles hier laat staan. Ja.
0: <laughs> Ik kan niet garanderen dat hij, dat hij uh, uh, nog helemaal vol is uh, zometeen. Ja. Um, zullen we even proosten dan? Ja, ja. Dus, uh, ik ik vond het namelijk wel een hele leuke, spontane aflevering. Wel, uh, en op... Uh, Kampai, inderdaad. En ja. uh, ook op jullie. Leuk dat jullie er waren. Dat er gewoon mensen waren die dit uh, live willen aankomen, aankomen komen aanschouwen. Um, Super gaaf. Hey, uh, wat, wat zullen we doen met die platen dan? Want je wil hem beschik beschikbaar stellen. Ja,
3: ik wil hem beschikbaar stellen en uh, uh, nou, uh, we kunnen een heel mooi verhaal houden over heel veel reacties die we hebben ontvangen. Uh, maar ik ben hier eens heel enthousiast over jazz. Hij hmm. uh, heeft een mooie bijdrage gebracht. De, de, de bezoeker hier uh, heeft ons aangeluisterd. heeft zijn bijdrage geleverd. Dus ik wil hem graag een, 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 als, als luisteraar beschikbaar stellen.
0: U, u heeft, heeft u een platenspeler? Fantastisch. Nou, om, nou, dan komt het allemaal mooi uit. Dankjewel, Kordo. <laughs> en wie weet, heb je er binnenkort uh, wel een vervente jazz uh, luister, Of Japanse jazz bij. Ja. Wie weet, wie weet.
1: Ah, mooi dit, man. Mooi. mooi. Nou, daar zijn we uh, ja, eigenlijk... Ondertussen om, uh, ja.
0: heeft volgens mij iedereen nu een uh, glaasje gekregen van, uh, van Werry. Dus uh, inderdaad, nu kunnen we gezamenlijk proosten. Met pro allen, ja. Kampai, ja. allemaal. Kampai. Op een hele geslaagde middag, wat mij betreft. Uh, na, na wat opstartproblemen. Ja. <laughs> maar uh, nee, we zijn, uh, we zijn hier... Um, uh, ja, het was echt een bomvolle aflevering, uh, als ik het uh, zo mag zeggen. We zijn volgens mij uh, dik over de tijd één. Maar uh, weet je wat? Zolang je maar in goed gezelschap bent, dan uh, kan zo'n da zo dag uh, niet lang genoeg duren. We krijgen je wat te drinken tussendoor. Dus, uh, ja. Ook nog even. Dus uh, nee, ik denk voorlopig zitten we hier nog wel even. <laughs> Maar uiteraard zijn we ook nog heel erg benieuwd naar uh, de mening van de luisteraar thuis. Over het boek, over de auteur of over deze podcast. Laat je vooral horen. We zijn te vinden op Instagram. Uh, uh, en we zitten ook op YouTube. Mocht je daar uh, de podcast willen luisteren, dan uh, kun je daar uiteraard ook een uh, berichtje achterlaten. Um, en uh, ja, dan moeten we nog even het boek dat we de volgende keer gaan bespreken uh, Ja, je had het in het begin al aangekondigd. Ja, um, uh, het boek heet dus... Uh, want jij, jij kent het nog niet, toch wel? Nee.
1: nee. Nee, nee. Sorry. Ik
0: Kordo ook niet. Uh, dat was het. Nee, precies. Um, nee, het, het, het heet dus uh, Honingbij Honing en Donder in de Verte. Um, uh, van uh, Riku Onda. Het is een boek uh, dat uh, in 2016 uitkwam in Japan. En uh, de Naoki Prize won. Um, dat is niet uh, de allerbelangrijkste prijs, maar toch wel een, 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 een eentje met aanzien. Um, en um, ja, dat boek gaan we dus uh, uh, bespreken. De, de, de publicatie kwam voor mij een beetje als donderslag bij uh, Heldere Hemel. Maar um, uh, we werden benaderd door uitgeverij Spectrum. Um, waarbij uh, dit boek dus is verschenen. Um, of, of we misschien een aflevering zouden willen maken over dit boek. Of, ja, of dat leuk. ons uh, interessant lijkt. Maar ja, wij zijn er beroerdst niet. Uh, en, um, dus, we, dus we krijgen, als het goed is, twee boeken opgestuurd van Uitgeverij Spectrum. En dan gaan we er weer in uh, duiken. Um, heb je wel eens wat gelezen van Uitgeverij Spectrum? Of? Ik, de,
3: nee, nee, ik ben niet zo uh, dat ik ook op uitgeven niveau, nee, ik uh, niet. ik sorteer
0: ze ook niet op uh, uitgeverijen hoor, in mijn boeken. Maar, uh, nee, ja, ik, ik dacht, uh, ik kan er licht even checken. Ja, ja. Uh, en, en van Riku Onda is dit het eerste boek dat uh, uh, vertaald is. Dus, dus ik denk dat wij ook daar allemaal niks van hebben gelezen. Um, ja, maar goed, dus in elk geval uh, dat boek uh, komt eraan. Dat gaan we doen.
1: Nou, leuk. Nou, dan wil ik jou bedanken Laurens, dat je hier wilde zijn, dat je dit allemaal geregeld hebt samen met, uh, met Cordo. Volgens ja. mij hebben we best een uh, leuke aflevering zo uh, gemaakt. Nou, uiteraard willen we ook Gray uh, van Leeuw van uh, Café Sugar Hill, waar we nu zitten, waar we die mooie muziek nu horen, meegebracht door Cordo en die whisky hebben we gekregen wow. voor de gastvrijheid, dat ze op een dichte ja, zondag goed, langs, open zijn gegaan uh, voor ons. Uh, mocht je ook een keer dus echt aanraden om hier naartoe te gaan. We zijn nu in Arnhem Café Sugar Hill. Uh, kom er gewoon een keer langs. We hebben uh, zelf, de, zelf de eigen samengestelde koffie melange, koffie Zag ik net al op de kaart staan. Lekkere broodjes. 30 uh, soorten bier. 30 soorten bier en oh. whiskies. Dus uh, kom er echt een keer uh, langs. Lekker, het ligt best wel centraal in Arnhem. Je kunt gewoon van het station lopen. Dus kun je ook weer met de trein naar huis. Hoef je niet zeker. met een Bob te regelen. Dus dat komt allemaal heel goed. En uh, kijk ook even op hun Instagram en, uh, en Facebook.
0: Ja, dus zeker. Dan
1: uh, kun je er denk ik meer over vinden. Ja, en... Nou, Cordo, ik wil jou ook heel erg bedanken. Jullie bedankt. Vond je het leuk? De aanstichter. Ja, vond leuk. Yeah. Ja. <laughs> nee, ik
3: vond het heel leuk uh, dat jullie uh, deze kant op zijn opgekomen. Echt uh, heel tof. Ja,
0: gra ja. Graag gedaan. Ja, dit, ik bedoel, dit, dit soort dingen het zijn van die unieke samenkomsten uh, ja. van, 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 uh, van interesses. Uh, en ik ja, vind ik, het een mooie kruisbestuiving zo. Ja, nee, absoluut. Ik Want ik, dat... ik, ik, ik hoor nu deze muziek op de achtergrond. En ik denk, uh, ik moet echt meer jazz gaan luisteren. Dus ik, uh, ik wil me daar zeker uh, in, in gaan verdiepen. Ja. Uh, en die whisky ook trouwens. Um. <laughs> maar uh, ja, nee. Dus, uh, wil je nog wat? Uh... Ja, ik wilde eigenlijk het publiek nog bedanken.
1: Ja, nee, absoluut. Dat jullie ja. uh, ja. gekomen
0: zijn. Ik, ik, zei, ik wil jullie niet vergeten nee. uiteraard. Nee. Dat jullie allemaal in grote getalen gekomen zijn hier. <laughs> uh, nee, maar fantastisch. Ik bedoel, uh, uh, het is zo erg niche. Japanse literatuur. Uh, we hadden niet per se een verwachting dat er überhaupt iemand op af zou komen. Maar toch zitten er nog best wel wat mensen hier in de zaal. Dus dat is, uh, is heel erg fijn. Um, en uh, ja, uh, yeah, uh, dat jullie hier op zo'n loeihete dag uh, naar, naar ons uh, geoude hoeren komen en luisteren, dat uh, waarderen we enorm. Um, en uh, ja, dan eigenlijk nog uh, de luisteraar thuis die, die dit ook weer helemaal heeft uh, doorlopen. Dus uh, ook jij uh, thuis, uh, lieve luisteraar, bedankt voor weer het uh, trouw luisteren. Uh, en uh, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Dankjewel, je Dankjewel. Tot de volgende. Tot de volgende. <laughs> Doei. Hoi, hoi. Je luisterde naar de zesde aflevering van Aap Noot Mishima... ...de podcast over alles wat met Japanse literatuur te maken heeft. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Deventer... ...van wiens apparatuur we hier vandaag gebruik mochten maken. Zonder was het echt niet gelukt. Mocht geschiedenis nu ook helemaal je ding zijn... ...luister dan vooral elke een keer naar Ren's andere podcast His yes and Herstory. En tot slot, draag je de culturele sector een warm hart toe... ...overweeg dan te doneren om jouw favoriete instellingen... ...door deze tijden van onverbiddelijke hitte te loodsen... En onthoud, bestel je boeken bij je lokale boekhandel. Wat dan één lieve luisteraars?